0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Wir haben spannende Themen für euch. Wir fragen uns unter anderem, ob keiner mehr was im Beruf leisten will und was Leistungsbereitschaft eigentlich heißt, weil ganz ehrlich, Marvin und ich waren uns darüber nicht einig. Warum die Hälfte der Deutschen den Hut beruflich komplett an den Nagel hängen würde, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde was Marvin dann neben dem Playstation Spielen sonst mit seinem arbeitsfreien Leben anfangen würde und ob diese Arbeitsfreiheit eigentlich Utopie oder eher Dystopie wäre. Spoiler, es könnte definitiv in beide Richtungen gehen. Und dann würde ich sagen, wir starten rein. Los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von eurem HR-Briefing. Wie jede Woche mit mir, Marvin Großkortenhaus kortenhaus und mit Susa, Susanne Schlossbauer. Hi Susa. Hi. Ich habe jetzt dreimal Susa gesagt. Du fühlst dich auf jeden Fall angesprochen. Du, ich fühle mich angesprochen da. und
0: ich bin auch so ein bisschen auf Habeachtstellung gerade. Nicht, dass du mir irgendwie noch so eine spontane Wissensfrage Susa, stellst. Äh,
1: Frage aus der hohen Hand. Ja. Nee, äh, kleiner Spaß. Wir wissen ja beide, wir mussten uns auch motivieren, um überhaupt die Folge zu machen, weil es ist eine Folge, die da... Darum sich handelt, dass wir eigentlich alle weniger arbeiten wollen und auch keine Kraft mehr haben, um es mal zusammenzufassen. Und äh, wir wollen einfach mal reinstarten mit der ersten Hot Topic. Und die heißt tatsächlich: keine Kraft mehr für die Arbeit. Warum sind Arbeitnehmende eigentlich zunehmend antriebslos? HR, Hot Topic. Und ich fange auch mal direkt mit einer kurzen Zusammenfassung an. Ich glaube, wir haben es alle öfter gehört in letzter Zeit. Ne? Beschäftigte seien zunehmend weniger motiviert. Da geht es darum, um die Arbeitszeit, aber auch um sich während der Arbeit anzustrengen. Und ganz viele VertreterInnen aus Politik und Wirtschaft, unter anderem unser Bundesfinanzminister, haben sich also dazu geäußert. Ich glaube, Christian Lindner hat auf dem Weltwirtschaftsgipfel Mitte Januar dazu auch gesagt, zur Stärkung der schwächenden Wirtschaft braucht es in Deutschland mehr Leistungsbereitschaft. Also ganz grob zusammengefasst, das Thema Leistungsbereitschaft hören wir öfter in letzter Zeit in den Medien ähm, aber eben auch in verschiedenen Studien. Und eine Studie, die wir uns dafür angeguckt haben, ist eine repräsentative Erhebung vom Institut für Demoskopie Allensbach. 1.018 Leute wurden da befragt. Und da geht es aber um die wahrgenommene Leistungsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung. Und da habe ich euch mal ein paar Zahlen für mitgebracht. Und zwar sagt die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, dass sie das Gefühl haben, dass die Bereitschaft, im Beruf Einsatz zu zeigen, in den vergangenen Jahren Abgenommen hat und über 50 Prozent, also 55 Prozent stimmen dem zu. Also ich sag mal, die breite Masse der Gesellschaft hat eher das Gefühl, dass die Leute wirklich weniger leistungsbereit sind. Das einmal noch in Zahlen und dann was man auch messen kann, und das macht das IAB, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, auch regelmäßig, ist, wie viele Stunden die Leute dann tatsächlich arbeiten jedes Jahr. Und laut der neuesten Studie vom IAB ging also auch diese Zahl zurück. 2012 hat ein erwerbstätiger Mensch im Schnitt noch 1.408 Stunden gearbeitet. 2022, also zehn Jahre später, waren es noch 1.340 Stunden. Also das einmal, Susa, von mir, äh, zur wahrgenommenen Leistungsbereitschaft und zur Arbeitszeit ein paar äh, Daten.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Aber wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen äh, darüber gesprochen, was wir jetzt eigentlich persönlich, also Marvin, du und ich unter Leistungsbereitschaft verstehen und haben schon festgestellt, dass wir da äh, unterschiedliche Ansichten haben und dass es eigentlich überhaupt nicht richtig klar ist, was eigentlich äh, Leistungsbereitschaft sein soll, auch wenn es einem von allen Richtungen hier um die Ohren geschmissen wird. Deswegen schauen wir uns mal ganz kurz an, was vielleicht das Problematische an diesem Begriff ist. Die Frage ist einfach, ist mit Leistungsbereitschaft gemeint, dass Menschen an sich motiviert sind, eine Beschäftigung aufzunehmen und auch beizubehalten? Oder ist mit dem Begriff vielleicht eher das Engagement? Engagement gemeint, mit dem äh, Menschen ihrer Arbeit nachgehen und wenn das Engagement bereit gemeint ist, was bedeutet das dann eigentlich? Bedeutet das dann extra viele Arbeitsstunden leisten oder innerhalb der offiziellen Arbeitszeit so diese berühmte Extrameile gehen? Oder geht es vielleicht ganz klassisch um die Effizienz bei der Arbeit, äh, siehe Physik? Äh, vielleicht erinnert ihr euch noch im Physikunterricht, Leistung ist Arbeit pro Zeit. Also diese Fragen sind eben in den meisten öffentlichen Debatten rund um die Leistungsbereitschaft ungeklärt. Und deswegen finde ich das persönlich auch ein bisschen schwierig das in so einer Studie dann aufzugreifen, weil vielleicht auch wirklich jeder was anderes darunter versteht.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema auch ganz schön politisiert wird. Also ich frage mich, ob die meisten Menschen, PolitikerInnen, wirklich sagen wollen, dass die breite Masse der Gesellschaft quasi weniger leistungsbereit ist. Ich habe das Gefühl, dass es oft in Zusammenhang mit bestimmten Gruppen, beispielsweise mit Langzeitarbeitslosen, mit Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie benutzt wird, als sozusagen Bild, dass also eine bestimmte Gruppe weniger leistungsbereit ist. Und dann muss man auch immer gucken, trifft das wirklich auf die Gesamtgesellschaft zu? Trifft das auf die einzelne Gruppe zu? Was ist sozusagen der Antrieb dahinter? Also ich finde ein wahnsinnig schwieriges Thema und wahnsinnig politisch auch aufgeladen. Also anders, wenn du mal in deinem Unternehmen oder in unserem Unternehmen guckst oder ihr da draußen in eurem Unternehmen, glaube ich, ist vielleicht auch die gefühlte Wahrnehmung davon von den eigenen Kolleginnen und Kollegen gar nicht so dramatisch, wenn man jetzt auf die gesamte Gesellschaft guckt kann ich schon verstehen, warum sich vielleicht manche dazu hinreißen lassen, so eine Aussage zu treffen. Ja, die sind alle irgendwie äh, alle sind irgendwie fauler geworden. Aber ich natürlich nicht und meine Kolleginnen auch nicht. Ähm, sondern da geht es dann oft um andere. Also weißt du, was ich meine? Es ist das so.
0: Absolut. Ich finde es auch problematisch. Wir schauen jetzt aber trotzdem nochmal in diese Studie rein, weil sie eben doch ganz interessant ist. Aber wie wir jetzt eben schon versucht haben, mit ein bisschen Vorgeplänke ähm, euch darauf hinzuweisen, dass ihr das mit so einem Grain of Salt äh, alles genießen solltet. Also, was raubt denn jetzt den Menschen bei der Arbeit die meiste Kraft? Das war eine Frage, die im Rahmen der Studie gestellt wurde. Und ähm, auf den Plätzen 1 bis 3 mit 35 bis äh, 32 Prozent lagen tatsächlich mangelnde Anerkennung und Wertschätzung, Arbeitsbelastung und Druck in der Arbeit, aber auch schlechte Informationen, Kommunikation und Führung. Also ich finde auch, das ist ein bisschen wildes Cluster, <lacht> könnte man schlecht. so sagen. Alles,
1: was schlecht sein kann, genau.
0: <lacht> und dann haben wir ähm, auf den nächsten Plätzen, das sind dann 29 Prozent bis runter zu 20 Prozent, noch Sachen wie zu wenig Zusammenhalt, unklare Erwartungen und Ziele, Vermutlich seitens der Geschäftsführung dann Angst, künftigen Anforderungen nicht gewachsen zu sein, fehlende Weiterbildung und Entwicklung, aber auch die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, wobei man sagen muss, es steht wirklich an letzter Stelle mit 20
1: was ich mich gefragt habe bei den Zahlen ist, es sind ja alle relativ nah beieinander. Ne? Es ist alles zwischen 20 und 35 Prozent. Also alle diese Aussagen kriegen Zustimmung. Hat mich wieder mal zu der Erkenntnis geführt, dass es wahrscheinlich wieder ein sehr komplexes Problem aus verschiedenen Faktoren ist, die dazu führen, warum ähm, Menschen sich antriebslos fühlen vielleicht oder warum sie auch das Gefühl haben, ja weniger leistungsbereit zu sein, was ich durchaus auch sehe und äh, glaube. Und ja, dass man das eben nicht mit einer bestimmten Sache irgendwie lösen kann. Darum haben wir uns auch nochmal Gedanken gemacht, was kann man denn überhaupt von Unternehmensseite tun, also wenn man das Gefühl hat, dass vielleicht die eigene Belegschaft eine geringere Leistungsbereitschaft hat, um die wieder anzukurbeln. Ich habe da mal ein paar Sachen zusammengeschrieben und du auch, Susa. Das erste, was ich ganz, ganz groß sehe, ist, ich finde kein besseres Wort dafür. Ähm, man sagt auf Purpose dazu. Ne? Also wirklich dafür zu sorgen, dass die Aufgaben nicht zu einfach oder zu repetitiv sind, das Ganze quasi in einen größeren Kontext einzuordnen. Was ist mein. Teil, den ich sozusagen beitrage für den Unternehmenserfolg und davon einfach ein gutes Bild zu haben. F kennst du dafür ein gutes Wort?
0: Ja, Sinnhaftigkeit. Danke.
1: Das ist schön. natürlich
0: deutlich länger. Purpose ist ein bisschen knackiger.
1: Ja, genau. Also die Sinnhaftigkeit wieder in den Beruf zurückbringen, auch zu schauen, dass man nicht ständig überwacht wird, sondern eine gewisse Eigenverantwortung zum Beispiel hat, würde für mich damit reinfallen. Gleiches geht aber zum Beispiel auch für sehr steile Hierarchien, wo man eben ja in endlosen Freigabeschleifen zum Beispiel sitzt. Also auch da darüber könnte man die Sinnhaftigkeit wieder erhöhen, indem man, wie gesagt, mehr Autorität dann gibt für jede einzelne Person. Und dann im Endeffekt, ähm, und das ist schon fast aus dem Studium, <lacht>, erinnere ich mich zumindest dran, wirklich die Verbindung zwischen den Aufgaben und den übergeordneten Zielen wiederherzustellen. Also Sinn und Zweck miteinander zu äh, verbinden, um dann eben die Motivation zu fördern. Das wäre das Thema Purpose. Dann einfach prinzipiell Anerkennung. Also du hast es oben gesagt, im äh, komischen Bucket schlechte Information, Kommunikation und Führung. Ich glaube, das passt da ganz gut rein, dass die MitarbeiterInnen sich nicht für ihre Leistungen anerkannt fühlen, dadurch die Motivation verlieren. Also prinzipiell Anerkennung und Lob gute Arbeit, sind ganz, ganz wichtige Motivationsfaktoren und wir haben es ja nicht nur in dem Bereich, äh, den ich gerade gesagt habe oder dem, dem Eimer oder dem Bucket gesehen, sondern der wichtigste Punkt, warum die Leute sich kraftlos fühlen, ist mangelnde Anerkennung und Wertschätzung. Und ich glaube, das kann man auch ganz aktiv angehen von der HR-Seite. Einmal auf der Kommunikationsebene, da geht es zum Beispiel um Performance-Gespräche oder eben auch, um einfach die Führungskräfte dazu zu motivieren, regelmäßig die Erfolge vom Team anzuerkennen oder eben auch durch extrinsische Motivationsfaktoren, wie zum Beispiel Geheim die regelmäßig stattfinden. Oder zumindest ein offener Austausch darüber, der dann da stattfindet. Dann Ziele und Erwartungen feststecken geht so ein bisschen ineinander über, würde ich sagen. Wenn man die Ziele kennt und die Erwartungen kennt an seine Rolle, dann kann man sich vielleicht auch besser entwickeln und kann sich darüber Gedanken machen, wie man die erreicht. Wenn das eben nicht da ist, kann dies zu Verwirrung und äh, Frustration auch durchaus führen im Job. Und dann der letzte Punkt geht dann quasi ist der, der Follow, das Follow-up von Zielen und Erwartungen, eben die Entwicklungsmöglichkeiten dann auch aufzuzeigen, wie kann sich jemand quasi ja auch hierarchisch vielleicht weiterentwickeln oder oder auch innerhalb seiner Stelle weiterentwickeln, ähm, sodass man nicht das Gefühl hat, in seiner Arbeit zu stagnieren.
0: Mir fallen da auch noch zwei Punkte ein, die ich vielleicht hier noch an dieser Stelle ergänzen möchte. Und da haben wir einmal noch das Arbeitsumfeld, also ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, wo es ressourcenhaft, ressourcenvoll ist. Ich weiß gar nicht, was das Adjektiv dazu ist, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach gute Arbeitsbedingungen schaffen. Ähm, Schauen, dass man irgendwie so also Konflikte vermeiden, ist vielleicht nicht, nicht das Richtige, aber dass man irgendwie schaut, dass man Ko Konflikte gut managt, auch innerhalb des Teams, eine offene Kommunikation hat. Flexible Arbeitszeitmodelle sind zum Beispiel auch, was Mitarbeitende extrem motiviert. Das sind alles so kleine Stellschrauben, die man beim Arbeitsumfeld vielleicht nochmal sich zu Gemüte führen könnte. Und Last but not least natürlich auch, gilt jetzt besonders für HR, ein offenes Ohr für persönliche Probleme kommunizieren. Natürlich auch für Führungskräfte gilt das, die Mitarbeitenden auch das Gefühl haben, wenn ich gesundheitliche Probleme habe, wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe, wenn ich gerade in einer Scheidung stecke oder sonst irgendwas in meinem Privatleben vorfällt, dass ich da an meine Führungskraft oder an HR herantreten kann und dass das wertschätzt, aufgenommen wird und dass da auch Hilfe angeboten wird. Und auch hier, wie immer der Hinweis, muss natürlich top-down vorgelebt werden. Also das muss natürlich dann auch von der Geschäftsführung und von den Führungskräften, ähm, die müssen da mit gutem Beispiel vorangehen. Und
1: wer äh, dazu nochmal mehr lesen will, wir haben euch alle Quellen auch mit in die Shownotes gepackt. Das sind tatsächlich einige und jetzt ja auch einige Studien, die wir hier zitiert haben. Dann guckt da gerne nochmal mal. Rein. Genau. Und jetzt, um vielleicht noch einen schönen Übergang zu bekommen in das nächste Thema. Also die Zahlen der... Umfrageergebnisse, sage ich mal, lassen ja vermuten, dass sich wirklich viele Menschen aus verschiedensten Gründen auch wirklich kraftlos fühlen. Und daher ist es auch wenig verwunderlich, dass im Gegenzug die Anzahl an Leuten, die sich sogar vorstellen könnten, ganz auf Arbeit zu äh, verzichten, steigt. Und wir haben uns gefragt, geht das überhaupt, ein Leben ohne Arbeit? Und dazu unser nächstes HR-Mindset. Warum wünschen sich so viele Arbeitnehmende ein Leben ohne Arbeit?
0: HR-Mindset ja, das ist eine gute Frage, Marvin. Also wenn ich montag früh so im Bett liege, dann scheint mir der Satz so, also ich, ich wünschte, ich muss jetzt nicht zur Arbeit gar nicht so weit hergeholt, wenn ich nicht ehrlich sein soll. Die Frage ist aber tatsächlich, wie würde denn ein Leben ohne Arbeit aussehen und wäre das überhaupt möglich? Fakt ist, und hier haben wir natürlich auch wieder eine Studie für euch mitgebracht von dem Versicherer HDI, Fakt ist, mehr als die Hälfte der Deutschen würde nicht mehr arbeiten, wenn sie es finanziell nicht müssten. Ja, ich finde, dieser Fakt, der deckt sich auch ganz gut mit diesem steigenden Wunsch nach einer vier Tage Woche. Wir haben da ja schon häufiger drüber berichtet und auch mit dem Trend zu Teilzeitstellen. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, als Treiber dieser ganzen Dynamik gilt die doch recht massive Digitalisierung während der Pandemie. Und da hat sich ja auch der ein oder andere einfach festgestellt, ja, es, es geht auch mit weniger Aufwand zu arbeiten. Vielleicht ist mir auch meine Work-Life-Balance ein bisschen wichtiger geworden. Also die Digitalisierung wird hier auf jeden Fall als Treiber angeführt. Es gibt aber sicher mehrere Punkte, die darauf einzahlen. So, jetzt fragen wir uns natürlich, warum hängen so wenige Leute an ihrem Job und könnten sich ein Leben ohne Arbeit vorstellen. Immerhin ist es ja wirklich ein Hauptbestandteil des Lebens und viele definieren sich auch darüber, dass sie einen bestimmten Job haben oder was Bestimmtes studiert haben. Also ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen verwunderlich und, und auch ein bisschen bestürzend, muss ich sagen. Also die Umfrageergebnisse Legen auf jeden Fall nahe, dass ja die Leute deswegen sagen, sie würden weniger arbeiten wollen oder gar nicht mehr arbeiten wollen, weil sie zu wenig in ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung gefördert werden durch ihre Arbeitgeber und Mitarbeitende wiederum, die sich von ihren Arbeitgebern gefördert fühlen. Die sagen weitaus häufiger, dass ihnen ihr Job viel bedeutet. Also auch hier, das äh, ist euch bestimmt nicht neu, aber... Das unterstreicht auf jeden Fall nochmal die Bedeutung von Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. So, dann habe ich euch zum Abschluss hier noch ein kleines Zitat mitgebracht und zwar von Caroline Schlienkamp, Personalvorständin der HDI-Gruppe, die eben diese Studienergebnisse veröffentlicht hat. Und das Zitat lautet, erst wenn die Menschen spüren, dass ihr Unternehmen auf sie setzt, sie fördert und weiterentwickelt, entstehen starke Bindungen. Und ich würde sagen, dem kann, kann ich wirklich zustimmen und ihr wahrscheinlich
1: auch. Und jetzt komme ich mit dem Gegenzitat aus der Studie der HDI <lacht> und da habe ich meine Frage wirklich aus der hohen Hand für dich, Susanne. Was glaubst du, wie viel Prozent der Menschen haben auf den Fakt oder auf, den, auf die Aussage, ich würde so schnell wie möglich mit meinem beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte? Mit Ja geantwortet.
0: Uh, ähm, also ich glaube, dass es nicht wenige sind, aber ich würde schon mal sagen, vielleicht 40, 50 Prozent.
1: Fast. Also als die Frage das erste Mal gestellt wurde, hier 2019 in der HDI-Berufestudie, war es tatsächlich jeder Dritte, also knapp 33 Prozent. Bei der neuesten Studie sind es jetzt 56 Prozent, also nicht ganz, aber fast das Doppelte. und oh, wow. Genau, fast, also mehr als die Hälfte sagen, sie würden sofort aufhören, wenn sie es nicht mehr nötig hätten. Nur nötig haben ist ja auch ein sag ich mal, zum einen natürlich subjektiver Begriff, aber das kann schon relativ schnell gehen. Es kommt immer darauf an, wie die eigenen Lebensumstände sind, sag ich mal, oder wie man leben möchte. Deutlich gestiegen ist dabei der Anteil junger Berufstätiger, die da eher mit Ja drauf antworten. Bei der Gen Z sind es knapp 73 Prozent, die da mit Ja antworten, also dass wirklich die Berufstätigkeit als reines Mittel sehen, Geld zu verdienen. Und insgesamt geben nur 37 Prozent der Befragten an, heute in einem Beruf zu arbeiten, den sie sich immer gewünscht haben. Also quasi in ihrem Traumberuf, was ich auch spannend fand, hätte ich nämlich gar nicht mit gerechnet. Den höchsten Wert aller Berufsgruppen haben dabei tatsächlich Lehrer und AusbilderInnen, wo 59 Prozent der Leute sagen, dass sie in ihrem Traumberuf arbeiten. Warum ich das nicht wow. gedacht habe, ist, weil ich einfach öfter höre, ähm, dass. LehrerInnen sich ja auch äh, unwohl fühlen in ihrem Job und da auch massiv mit zu kämpfen haben mit der Belastung. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aus Bundesland und auf äh, die einzelnen Leute an, aber hätte ich nicht erwartet. Das andere Ende der Kette ist dann 20 Prozent ähm, sagen im Sicherheits- und Reinigungsgewerbe, dass sie in dem Job arbeiten, den sie gerne machen wollen, mhm. was dann das Gegenteil davon ist.
0: Also gerade mit den Lehrern, das ähm, überrascht mich jetzt auch, weil... Dass er ja wirklich ein extrem herausfordernder Job ist, der ja auch, so wie man es äh, in der Berichterstattung in den Medien hier und da auch immer wieder liest, immer schwieriger wird. Interessant, interessant, was du da für Zahlen mitgebracht hast, auf jeden Fall, Marvin.
1: Ich habe mich gefragt, äh, Susa, wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du nicht mehr arbeiten würdest? Also, was würdest du stattdessen machen? Oder würdest du überhaupt was machen?
0: Also Erstmal möchte ich noch mal ganz kurz auf diese Frage zurückkommen, hm. ähm, die, auf die die Leute quasi antworten mussten. Weil du hattest ja gemeint, dass ähm, die würden aufhören mit beruflichem Arbeiten. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, würden sie weiter arbeiten, aber halt in einem Bereich, der ihnen Spaß macht, oder? Hast ja. du das anders interpretiert? Ja, da, genau. was das berufliches also, Arbeiten
1: ist. Genau, das, ja. wäre, das wäre die Frage. Also
0: Genau, weil das ist mir auch nicht hundertprozentig klar gewesen, jetzt aus der Frage heraus. Aber so wäre es zum Beispiel bei mir. Also, ich meine, abgesehen davon, dass ich natürlich meinen Beruf total liebe und ähm, darin auch wirklich sehr aufgehe. Ähm, vor allem das ich Podcasten,
1: glaub, ne? Das ist der beste vor Teil. Vor allem Podcasten,
0: ja. <lacht> ganz genau. Ja, ich denke, wenn ich ähm, tatsächlich nicht mehr arbeiten würde, dann würde ich mir noch mehr Zeit für so meine Lieblingsprojekte einräumen, vielleicht für kreative Projekte. Ich glaube, dann wäre ich einfach ein bisschen fokussierter. Außerdem. Das ist natürlich schön, man hat ein bisschen mehr Zeit für soziale Interaktionen, für seine persönliche Weiterentwicklung und was natürlich auch schön ist, ist, dass einfach kein Druck mehr von, von oben, von unten, von irgendeiner Seite oder so kommt, wie das in einem Unternehmen der Fall ist, weil man ja wirklich dann ganz, ganz frei sein könnte. Also ich, ich finde persönlich schon, dass wenn man das tut, was man wirklich liebt, dass man wahrscheinlich auch den meisten Impact erzielt und insofern ja würde, würde ich mich dann um, um solche Projekte auch kümmern. Wie schaut es bei dir aus, Marvin?
1: Ja, ich bin jetzt ziemlich gut im Playstation-Spielen. Ich glaube, das würde ich noch mal mich ein bisschen drauf vertiefen. Erstmal für die erste Zeit wahrscheinlich. Ähm, nee, aber mal ernsthaft. Ich, ich ich glaube, ich würde mir zumindest irgendwas arbeitsähnliches suchen. Ich habe auch so eine Grundvorstellung von Menschen, dass man als Mensch immer das Bedürfnis hat, irgendwas Positives zur Gesellschaft beitragen zu wollen. Und dass man sich dann auch selbst wohler fühlt. Ja, Also ich würde ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann mir was Soziales suche oder vielleicht anfange, irgendwas zu bauen oder so. Da sieht man die Fortschritte der Arbeit gut. Also irgendwas, glaube ich, muss man tun, auch für das eigene Wohlbefinden. Also das ist jetzt gar nicht so altruistisch, wie es jetzt vielleicht klingt, sondern ich glaube, ich bräuchte das und ich stelle mir vor, dass viele andere Menschen das auch bräuchten, um sich selber in ihrer Haut irgendwie wohlzufühlen, das äh, quasi ja, sinnvoll zu sein auf der Welt.
0: Ja, also ich, ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir den ganzen Tag irgendwie rumsitzen und gar nichts machen, weil auch das Jagen und Sammeln fällt ja quasi weg. Ähm, in den Supermarkt zu gehen ist ja nicht wirklich das Gleiche. Ähm, deswegen ja, ich denke auch, es tut uns bestimmt gut, wenn wir irgendwas machen und vielleicht kommen ja dann auch aus solchen Projekten wirklich die die größten Inno Innovationen raus. Also könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Und dann vielleicht noch eine abschließende Frage, Susa, wir reden jetzt viel über äh, künstliche Intelligenz zum Beispiel, aber was glaubst du denn, wie würde eine Welt aussehen, wo wir wo keiner mehr arbeitet, also in der wir gar nicht mehr arbeiten gehen müssen?
0: Ja, also, ich glaube, dass es ähm, da natürlich ganz, ganz viele Vorteile geben würde. Und wir haben sie jetzt alle schon angesprochen, dass man irgendwie Zeit hat äh, für soziale Projekte, für soziale Interaktionen, für Innovation, dass es auch der eigenen mentalen Gesundheit sicherlich ganz gut tut. Aber ich würde sagen, es gibt auch definitiv eine Kontraliste hier. Ich könnte mir halt zum Beispiel vorstellen, dass, oder was heißt vorstellen, das wird höchstwahrscheinlich dann auch so sein, wenn die Arbeitskraft abnimmt, dann könnte das ja auch tatsächlich zu wirtschaftlichen Problemen führen, weil einfach weniger Menschen Steuern zahlen und so auch einfach die Wirtschaft nicht mehr wächst. Und es könnte natürlich auch die soziale Ungleichheit fördern oder insgesamt die Gleichberechtigung, weil es gibt ja auch einige Jobs, die tatsächlich, auf die wir jetzt einfach in absehbarer Zeit nicht verzichten können. Zum Beispiel Ärzte oder Feuerwehr, Männer und Frauen. Also wenn die nicht mehr arbeiten, auf einmal, weil sie sagen, ich möchte mich meinem Herzensprojekt widmen, dann ist es Natürlich ihr gutes Recht, aber es ist natürlich auch für die Gesellschaft super dramatisch, weil wir brauchen diese Stellen und diese Fachkräfte ganz, ganz dringend. Und ich glaube, das könnte natürlich auch zu einem größeren Problem und vielleicht auch zu, zu Spannungen führen in der Gesellschaft.
1: Also du gehst eher davon aus, dass alle Leute einfach wirklich aufhören zu arbeiten, weil sie keine Lust mehr haben. Ähm, ich dachte, alle werden vielleicht ersetzt durch irgendwie äh, KI oder durch Roboter oder so. Da habe ich übrigens mal ein sehr spannendes Buch gelesen, einen Roman von Andreas Eschbach, wem, äh, wem sowas gefällt, solche äh, Gedankenspiele, der könnte sich mal Herr aller Dinge durchlesen. Da geht es auch darum, dass viele Aufgaben von Mini-Robotern quasi übernommen werden. Sehr, sehr spannendes Thema, auch sehr gesamtgesellschaftlich ausgeführt. Also ähm, ein Buchtipp.
0: Ich fand den super, den Buchtipp. Tatsächlich habe ich das Buch sogar auch schon mal gelesen lesen und äh, kann dir deswegen beipflichten, dass ich es auch super interessant fand. Ähm, also der, der hat da wirklich äh, einen ganz, eine ganz interessanten Blick auf diese Welt.
1: Vielleicht brauchen wir mal einen Buchtipp-Einspieler fürs nächste Mal. Den, den haben wir nicht. Aber mal gucken.
0: HR-Buchtipp. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, aber das war es dann auch schon von uns. Das war unser HR-Briefing für heute. Jetzt könnt ihr, ja, uns gerne noch in die ähm, Kommentare bei Spotify schreiben und uns einmal wissen lassen, würdet ihr aufhören zu arbeiten, wenn ihr es finanziell nicht mehr nötig hättet. Würde uns total interessieren, lasst uns da gerne in den Kommentar da und schaut gerne nochmal in die Shownotes, falls ihr weiteres zu den Themen wissen wollt, euch nochmal die Studien im Detail durchlesen wollt. In diesem Sinne würde ich sagen, habt einen angenehmen restlichen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
1: Ciao.